0: bon. Bonsoir mes chers amis, euh, voilà nous commençons le quatrième livre de la Torah, le livre de Bamidbar. Alors euh, c'est un nouveau début et euh, chaque fois qu'on commence quelque chose il y a un peu d'excitation, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer puisque c'est une répétition certes, mais euh, comme vous le savez pour ceux qui suivent nos cours depuis un moment, c'est toujours avec un renouveau l'on doit euh, aborder euh, tous ces textes d'une beauté vraiment époustouflante pour celui qui veut voir en profondeur. Alors, c'est vrai que ça paraît un petit peu technique, puisqu'on va compter... D'ailleurs, le nom que l'on donne au livre de Bamidbar, faire Hapekudim, c'est le, le livre des nombres, pour la simple et bonne raison qu'il y a deux parachiottes qui vont traiter des comptes, notamment celle-ci, Bamidbar, où on va compter toutes les tribus, on va compter la tribu de Lévi, et euh, donc c'est vraiment, on va dire, très très technique et euh, le, la paracha de Pinchas, où on va aussi compter les les Alors, ce n'est pas la première fois, puisque dans le livre de Shemot, on a déjà assisté, et comme euh, ne manque pas de nous le dire, euh, parce que Hachem nous aime. Et euh, quelqu'un qui aime quelque chose, ben, il a tendance à compter. Bon, D'abord parce que ça le rassure, mais aussi parce que compter, c'est donner de l'importance à ce que l'on a et à ce que l'on compte. Et si Hachem nous compte, c'est déjà un premier enseignement, c'est parce que chaque juif est important aux yeux de Dieu. Et il faut bien se dire qu'on euh, va parler de groupes, on va parler de, de, euh, de tribus, mais quand on donne un nombre, 22 200, c'est-à-dire qu'on a donné de l'importance à chacun des membres d'Israël. Et c'est... Encore une fois, quelque chose de formidable, comme euh, c'est rapporté d'ailleurs dans le tour, pour ceux qui se souviennent, c'est un enseignement que je dis souvent, souvent « Menu ve'itru ». Dans le tour, on a un moyen mnémotechnique pour se rappeler quels sont les parachiotes qui précèdent certains événements. Par exemple, avant Pessar, « Menu ve'itru »,« Menu compter ve'itru ».« Itru » à Azzeret, Azzeret c'est l'autre nom de la fête de Shavuot, et c'est la raison essentielle pour laquelle la parachiotte de Mamidbar précède toujours la, euh, la fête de Shavuot. Ça va être le cas aussi cette année, puisque le Shabbat, euh, nous lirons la paracha de Bamidbar, le Shabbat qui arrive, et euh, Shavuot sera jeudi soir, vendredi, et là, on assistera à un décalage, puisque pour euh, nous, les habitants d'Israël, il y a que le jeudi, et Shavuot dure un, jeu, un seul jour. Et donc, du coup, le Shabbat suivant, on entame déjà la paracha de Nassau. Alors qu'en route Lahret, en dehors d'Israël, comme le Shabbat, c'est le deuxième jour de Shavuot, donc on va, à partir de là, donc, avoir un décalage. Alors, on essaiera de gérer cela au mieux pour euh, les cours à venir. En tout cas, puisque je pense que la majorité des Juifs et encore, on va dire, euh, en tout cas les francophones, sont encore en, en dehors d'Israël, ceux qui suivent nos cours, je pense qu'on va euh, adapter notre euh, agenda avec la lecture qui se fait en la Alors on verra comment, comment on, on fait cela. En tout cas, la parachat de Wamidbar précède toujours la fête de Shavuot, on, comme on, on vient de le dire. Alors, combien de fois Hachem nous a compté Alors, à la sortie d'Égypte, comme on le sait, il y a aussi après la faute du d'or, puisque dès qu'il y a malheureusement un malheur comme un troupeau, donc on essaie de compter les survivants, donc on a été compté. Et enfin, lorsque la Shekhinah est descendue, c'est le cas ici, la Shekhinah descend et. Donc, on est ici le premier du deuxième mois. Le premier mois, je rappelle toujours, dans la Torah, c'est Nissan. Premier Nissan, c'était l'inauguration du Mishkan, du tabernacle. Donc, on est ici 30 jours après le premier du deuxième mois, de la deuxième année après la sortie d'Égypte, les sept amérès Donc, on est le premier Iyar de l'an 2448. Et donc, qu'est-ce que. Pourquoi euh, on n'a pas compté tout de suite à un Nissan. Le, Clia, le Clia donne euh, pose cette question et donne une réponse étonnante. Et on sait très bien que, comme par exemple, lorsqu'on on va faire euh, le rachat du premier-né, il faut que euh, le, le premier-né, le bébé, ait déjà vécu 30 jours. 30 jours révolus, c'est pour ça qu'on qu fait le pidion de rachat au, euh, à la veille donc, du 31e jour, pour, pour, pour que les 30 jours soient viables. Alors, de la même façon, le Cliacard répond ici c'est qu'il fallait que la Shechina réside en Israël au moins pendant 30 jours et une fois que la Shechina est résidée, à ce moment-là Hachem nous a compté et c'est euh, ce décompte auquel on va assister dans notre, dans notre paracha. Alors, avant de rentrer un peu plus sur euh, l'aspect euh, pourquoi on a choisi cette paracha pour précéder la fête de Shavuot, on en dira un petit mot. Alors, du coup, comme vous l'avez compris si la semaine prochaine, le mardi prochain, donc c'est la veille de Shavuot, et, mais ce ne sera pas la veille de la parasha de Nassau pour euh, ceux qui habitent en, en dehors d'Israël, donc je pense que le mardi prochain, on va consacrer un cours entier à Shavuot, puisque c'est vraiment la préparation, donc on ne va pas trop trop s'attarder sur euh, un, un des aspects, forcément, parce que euh, comme on l'a toujours dit, euh, si cette paracha précède, c'est qu'elle contient un message, une forme de préparation. Et, et ça, on a tous besoin de nous préparer au mieux pour cette fête de, de Shavuot. Et lors de mon séjour euh, à Paris la semaine prochaine aussi, je pense que voilà, toute cette petite tournée tournera justement autour de la préparation à Shavuot. Euh, comment on se prépare pour recevoir la Torah Et en essayant, et toujours comme on le fait, d'apporter... Euh, de, de nouveaux axes de réflexion pour euh, mieux nous préparer. Alors, ce sur quoi je voudrais commencer euh, mon, mon cours de ce soir, c'est euh, un tiré de la paracha, et c'est le dernier verset de la parachain. Donc Oui, je, je sais, c'est étonnant, puisque généralement, on s'occupe souvent du début et on néglige, pour, pour le dire gentiment, la la fin de la paracha. Donc, comme je l'ai dit, donc, euh, on est ici au troisième recensement. On va nommer d'abord les chefs de tribu. Juste, Je passe très rapidement. Donc, par tribu, Reuven, Shimon, Gad, Issachar, etc. Ensuite, on va euh, donner le nombre total. Voici les recensements dénombrés par Moshe Aaron, les chefs d'Israël. 12 hommes, chacun représentant de la mer de ses pères. Voici les dénombrements. Et donc, après, on va donner le, les Lévites, la tribu de Lévi qui va être... Euh, compter à part. Euh, on va parler après des camps, comment ils, ils campaient, et on va donner la disposition de chacune des, des tribus, donc qui était au nord, au sud, Yehudaï, Sahar, euh, Ezebouloun, euh, donc après Réouven, Shimon et Gad, Binyamin, Menaché, Ephraïm, Naftali, Asher, Edan, et au milieu, bien entendu, le tabernacle avec la tribu de Lévi Le changement qui va être opéré entre les premiers-nés et les, la tribu de Lévi, rappelez-vous, que normalement, c'est les premiers-nés qui étaient censés travailler, faire le culte dans le sanctuaire. Et malheureusement, après la faute du Vodor, ils ont perdu leur statut et ils ont été remplacés par la tribu de Lévi. La... Rappelez-vous, quand moché est descendu, avec... il a cassé les tables, il a brisé les tables. Il a dit « mille Hachem Elay, celui qui est Hachem, qui vient avec moi ». Et la tribu de Lévi s'est avancée et eux, ils seront au nombre de, de 22 000. Donc, il y avait 22 000 lévites et 22 000 euh, 270 je j'ai pas le chiffre en tête Behorod. donc il a fallu racheter le, le, le surplus, on va euh, compter donc les premiers-nés, la substitution des premiers-nés par, par les Lévites, et c'est ça, les 273 euh, exactement le chiffre qui restait ensuite, quelle est la charge de chacune des tribus, la charge des fils de Kehat, c'est porter l'arche, la table le candélabre et c'est à eux que s'adresse le dernier verset de notre paracha qui dit « Velo donc on est au chapitre 4, le dernier verset, verset 20. « Velo Yavou lirot kevala yota kodesh vamedou » La traduction nous donne « Les fils de Kerat, donc ceux qui avaient pour tâche de porter tous les ustensiles qu'on vient de citer, ne doivent pas entrer et voir les saints kodesh » et la kodesh, ici, les outils, les ustensiles, les, les deux, quand ils sont en train d'être enveloppés, kevala, selon l'explication de, de Rachid, au moment où on les couvrait, il ne fallait pas rentrer, il fallait attendre. Pourquoi? De crainte qu'il ne les touche hein, par inadvertance et meurent. D'après une explication qui suit Rachid. Mais le texte ne précise pas. Il ne faut pas voir de peur de mourir. Comme s'il y avait une importance à la façon de voir les choses. Alors, euh, l'explication euh, on va dire classique qui est donnée, pourquoi Parce qu'il ne, ne fallait surtout pas qu'il s'habitue à voir ces euh, outils, ces meubles qui étaient euh, évidemment sacrés et la routine peut euh, malheureusement atténuer le, le regard que je porte sur la chose et je le sais très très bien parce que euh, l'habitude on sait qu'elle atténue l'intensité avec laquelle je fais les choses, avec laquelle je regarde les choses, et c'est pour ça qu'il y a ici euh, une façon de voir le monde et c'est sur ce point là que je voudrais attirer votre attention dans un premier temps comment voir le monde, comment euh, je sais que on se fie énormément à ce que l'on voit et souvent on prend des décisions dans la vie en fonction des choses que j'ai pu voir. Est-ce que c'est toujours les bonnes décisions Est-ce que je peux me fier à la réia, à la, à la vision uniquement Et c'est un petit peu ce sur quoi on va réfléchir avec d'un côté comment voir les choses et évidemment le revers de la médaille, oui, vous l'avez deviné. On va aussi parler un peu du mauvais œil, c'est-à-dire la façon, la mauvaise façon de voir les choses qu'on appelle nous, Ra'in Hara. C'est le mauvais œil. Et euh, est-ce que c'est Aïn Ra? Est-ce que c'est Aïn Hara? Est-ce qu'il y a une différence? Donc, essayez de comprendre un petit peu euh, plus profondément qu'est-ce que ça renferme. Euh, est-ce que c'est vrai qu'il faut craindre le Aïn Hara? Donc, ce n'est pas un cours sur le Aïn Hara, vous avez bien compris, mais on va essayer de d'apporter quelques réflexions. Donc, pour, en, part, en partant du constat de ce, ce verset, il ne faut pas voir parce qu'on peut mourir. C'est assez étonnant. Donc, c'est pour ça que Rachid sent l'obligation de se dire par, de peur qu'il ne touche. Est-ce que la simple vision peut faire qu'on on va mourir ou Non, on sait que c'est touché. Alors, pourquoi le texte dit voir Parce qu'il faut mettre une barrière et on va essayer de, de comprendre. Alors, euh, il y a un, un point sur lequel, c'est pas parce que euh, j'en viens, mais vous avez certainement vu que les choses les plus importantes, on les couvre. Par exemple, dans le mariage, on couvre la cala. Bon, c'est étonnant. Euh, pourquoi on couvre la cala Pour que les autres ne la voient pas que, Quel est le but de ce, 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 ce voile qu'elle met euh, Le Shabbat, quand les femmes vont euh, allumer les bougies, alors elles couvre les yeux aussi. Quand on fait le schéma, on couvre les yeux. Donc, quand il s'agit de choses extrêmement importantes, on est étonné pourquoi, à ce moment-là, on doit fermer les yeux, pourquoi on doit se couvrir les yeux. Au contraire, moi, j'aurais dit, ben, il faut voir la sainteté de la, des bougies, il faut, euh, le schéma, C'est je vois le ciel, le schéma, c'est les initiales de ces « umarom Aenechem lever les yeux vers le haut, et c'est là où je peux voir toutes les grandeurs de Dieu. Alors, pourquoi Bon, la, la réponse est pour mieux se concentrer, etc., sans aucun doute. Mais on va essayer de voir que ici, comme l'explique d'ailleurs Rachi, les fils de Kaad ne doivent pas entrer voir lorsque ces ustensiles sont en train d'être enveloppés de crainte qu'ils les touchent et qu'ils ne meurent. Mais tout le monde n'est pas d'accord parce que, est-ce que ça concerne uniquement, et surtout qu'on c'est au singulier, « être à kodesh », le sacré alors, on sait que le, de tous les ustensiles, le plus sacré, c'est le haron. C'est pour ça que, bon, sans rentrer dans toutes les discussions à partir de ce seul verset, il y a des maîtres qui disent, non, ici, il ne s'agit que du haron. Les autres, il n'y a pas la même sainteté, ils pouvaient le voir. Est-ce que ça concerne tous les kélims Est-ce que ça concerne tous les ustensiles Est-ce que ça concerne que le haron Pourquoi c'est au singulier Alors, peu importe maintenant, on n'a plus le Mishkan, on n'a plus ses ustensiles, mais la Torah reste toujours actuelle. Donc la Torah veut nous enseigner quelque chose. Qu'est-ce que je dois retirer comme enseignement du fait qu'il y a une protection et que je retrouve, comme je l'ai dit, dans les exemples que, que j'ai donnés. Alors, pour remonter, et on a déjà donné ce principe, lorsque je veux voir hein, la vision quand on parle de voir, il faut remonter toujours à l'origine. Et l'origine, la première fois que la femme voit, c'est pour fauter. « va ha Aisha », donc elle a vu que le fruit était bon pour manger, et donc elle s'est apprêtée à fauter. D'ailleurs, nous, on a un rappel de cela tous les matins, tous les soirs, lorsqu'on dit « lotaturu ne vous laissez pas vous dévier par votre cœur, ni par vos yeux, par votre vision. Attention à ce que vous voyez, et comment vous voyez les choses. Alors ici… Quand on parle de cette faute, puisqu'on remonte à l'origine, la faute de Adam et de Chava, donc elle a vu, et ça a été le début de la faute. En voyant, elle a eu envie, elle a désiré, elle a mangé, elle a mangé, elle a partagé avec son mari, et on connaît évidemment malheureusement les conséquences. Ceci dit, juste après qu'ils aient consommé, le texte de la Torah utilise un verbe très, très, très étonnant est surprenant, puisqu'il nous dit « Vati Et les yeux se sont destillés. Ils se sont ouverts, littéralement. « Vati la Tous les matins, on fait cette bracha Pokéach ivrim » qui permet de voir, d'ouvrir à ceux qui sont aveugles. On ne parle pas des aveugles, on parle de nous. Parce que si on restait dans le sommeil, avec les yeux fermés, on ne verrait pas le monde. Donc, tous les matins, on remercie Hachem de nous ouvrir les yeux et de pour, continuer à pouvoir apprécier toute la création et les merveilles de la création. Donc, ça, c'est le sens profond de cette, de cette bracha. Donc, maintenant, mais ça veut dire qu'à ce moment-là seulement, les, les, les yeux se sont dessillés, ouverts, mais alors, comment ils voyaient avant Ça veut dire, ils étaient donc fermés, mais comment Adam pouvait voir Comment on dit que Adam a vu toutes les âmes depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création Rappelez-vous ce qu'on a dit sur le roi David la semaine dernière. Donc, ils avaient une autre vision, et c'est ce que les hachamim nous expliquent. Nos maîtres nous expliquent qu'il y a deux types de visions, et c'est le khatam sofer qui nous donne cet enseignement magnifique. On dit qu'il y a deux visions. Il y a la vision physique, celle de mes yeux, et il y a la vision qui dépasse celle des yeux, dont on va nommer ça comme le fait le Khatam Sofère, Sofère, pardon donc il y a la vision extérieure et la vision intérieure alors pour certains c'était le troisième œil qu'on aurait ici ou qu'on avait et qu'on a perdu c'est cet œil qui nous permettait de voir les choses mais dans l'essence rappelez-vous la première action de Adam Arishon lorsque Dieu lui apporte toutes les créatures et il les nomme alors, vous pouvez imaginer que c'est quelque chose d'aléatoire. Il a donné des noms, euh, pas du tout. Donc, comment il a nommé le sort Il a vu l'essence de cet animal. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'essence C'est « rohim et hakolot ». Oui, mes chers amis. Il a vu les voies. Quelle voix Comment Dieu a créé tout ce qui existe Par la parole. Donc, Dieu, comment il a dit Il a nommé trois lettres. « Shin »,« vav » et « resh ». Shin Vaverech, il a pris les énergies de chacune de ces lettres, et le taureau est venu à l'existence. C'est-à-dire que lorsque Adam voyait le résultat, la créature, il se projetait et il voyait le son, c'est-à-dire les lettres que Dieu avait utilisées pour la création de cet animal, et en fonction de ces lettres, il les a collées et il donnait le mot Chor, Hamor, Tarnégol, etc. Donc, chaque mot, chaque nom représente ici l'essence. Et comment ils voyaient ça Certainement pas avec notre vision. Notre vision à nous, elle est évidemment, euh, on va dire, un peu lacunaire, parce qu'elle euh, elle, elle est partielle, elle, on ne voit pas tout. La preuve, c'est que euh, quand on voit quelqu'un, on pense connaître une personne, mais je ne connais que sa partie extérieure. Il faut beaucoup d'efforts pour vivre. Essayer de voir à travers le voile du corps, de l'enveloppe, l'essence même de la personne. Et hélas, donc nous on s'arrête très très souvent à cette superficialité, cette vision extérieure et celle qui malheureusement va nous induire à des fois prendre de très mauvaises décisions. Donc lorsque je vois une personne, je ne peux pas la juger uniquement par rapport à ce que je vois de l'extérieur. C'est vrai avec mon conjoint, c'est vrai avec mes enfants, c'est vrai avec mon voisin. Donc, je peux m'emporter parce que je vois l'aspect extérieur des choses. Mais je ne sais pas pourquoi il agit comme ça, pourquoi il a été amené à dire ce qu'il a dit. « Ah, mais ça ne m'intéresse pas. » Oui, ça doit t'intéresser. C'est-à-dire, faire fi de cette vision, c'est finalement regarder que l'extériorité des choses. Et la Torah nous a enseigné, que c'est toujours l'essence des choses. Pourquoi les téphilines, la Torah nous dit sur la main, et pourquoi on va les mettre sur le bras Ce n'est pas écrit. Et comment je sais à quelle partie du bras Parce que ce qui bouge la main, c'est le muscle. Et de la même façon, ben entre les yeux. Mais on sait que les nerfs optiques se trouvent à l'intérieur. Et c'est là exactement où je dois placer les téphilines. C'est-à-dire que même si la Torah ne te le précise pas, mais connaissant, la volonté de la Torah d'aller au fond des choses, à l'essence des choses, c'est obligatoirement comme cela que j'arrive donc à approfondir tout ce que la Torah me dit et je devrais aussi être capable d'approfondir ma relation avec mon entourage. Alors c'est ce que le Khatam Sofer nous, nous explique, c'est qu'après la faute, hein, il ne restait malheureusement que cette vision, cette vision gashmite, matérialiste, elle est, ce que je ne peux maintenant voir à travers la matière J'ai comme un voile. Et rappelez-vous que or, la peau en hébreu, c'est aussi uh, hiver. Hiver, c'est la peau. mais Or, pardon, c'est la peau. Hiver, c'est aveugle. Parce que maintenant, à cause de la peau, je suis aveugle. Je ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et il faudra énormément d'efforts pour découvrir l'intériorité d'une personne. Et est-ce qu'on y arrive, même avec son conjoint, au bout de tant d'années, on a toujours des surprises espérons qu'elles sont toujours bonnes, mais en tout cas, c'est ça ce que euh, la Torah nous incite à faire. Alors, avant, quand, euh, après la faute, Hachem euh, lui demande « Ayekah, où tu es ?» Alors, une réponse très étonnante de la part d'Adam, de, de il a dit euh, « Je l'ai entendu et je me suis va être habé, je me suis caché. » Mais Pourquoi on peut se cacher de Dieu Est-ce qu'Adam a pensé un instant cela Évidemment que non. Et on, on dit, d'après le Pshad, le sens simple, c'est qu'il s'est couvert de, de feuilles parce qu'il qu a découvert l'aspect euh, négatif de la nudité. Mais d'après certains, on dit, mais avant, ben, il, il, Dieu, il ne voyait pas Dieu non plus. Oui, il ne le voyait pas, mais il avait un lien particulier avec la Shekhina. C'est-à-dire, tant qu'il était dans le Gan-Éden, il était clair que le lien qu'il avait avec Hachem était un lien extrêmement profond. Ce lien s'est rompu. Dire que Dieu l'a expulsé du jardin d'Éden, ce n'est pas un lieu géographique, on l'a compris, mais comment on dit la, la définition du Gan Eden C'est là où on sent la Shékhina, on sent la présence divine. Et euh, à l'inverse, qu'est-ce que c'est le Gehinam C'est un, un endroit où la présence d'Hachem est absente, donc on n'a pas besoin de voir ça dans le ciel. Mais ici même, lorsque je refuse ou je rejette la présence divine, ben, je transforme cet endroit en Géhinom. C'est comme ça que nous enseignent nos, nos maîtres. Alors, Par contre, euh, il est aussi dit que les Tzadikim, eux, ont gardé cette vision. Souvent, on est étonné de voir que parfois, on, on a affaire à des Gdolim, je parle de vrai, euh, quand on leur pose des questions, ils il voient des choses que nous, on ne voit pas. Il, il y a à ce propos une histoire que j'avais entendue une fois. Euh, C'est un chalia, un rave qui euh, s'occupait de trois frères, euh, de très gros donateurs en, en Argentine. Et euh, à un moment donné, un des, des trois frères, on lui a décelé dans les poumons euh, la maladie. Et ils, ils étaient vraiment euh, terrifiés. C'était le, le troisième, le plus jeune. Et donc, euh, il décide de, de, voyager, de voyager à New York avec le chaliard pour aller faire, voir le rabbi. Et euh, le rabbi les reçoit, euh, avec les, 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 le, 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 le rabbi qui traduisait de l'espagnol au yiddish ou à l'hébreu, ou à l'anglais. Et euh, il a dit, vous ne mangez pas cacher Et ils lui ont dit non. Il a dit, vous devez obligatoirement manger kachère. Est-ce que vous vous engagez à manger cachère Et les trois ont dit oui, on s'engage à manger cachère dès cet instant. Alors il a dit maintenant où tu, as, où tu es malade Il lui a dit euh, ici à la poitrine. Il lui a dit ouvre la chemise. Il ouvre la chemise le, et le rabbi regarde. Ça a été raconté par le. Il a dit je ne vois rien. Vous pouvez partir. Et, et ils sont allés aussi à New York parce qu'on leur a dit que le plus grand spécialiste se trouvait à New York. Et ils avaient rendez-vous, donc ils, arri ils arrivent euh, devant les médecins qui euh, commencent à ausculter, à voir les, les radios, etc. Il a dit, monsieur, je ne comprends pas pourquoi on vous envoyait ici. Vous n'avez rien. Alors, on peut dire que c'est un faiseur de miracles, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est que dès l'instant où le juif a pris cette décision, c'est comme si il y a un changement qui s'est opéré à l'intérieur, et le rabbi voulait voir si a prise de décision, était sincère, s'il allait vraiment s'engager, et quand il a vu qu'il n'y avait rien, il les a laissé partir, il savait que c'était sérieux, et que ces hommes allaient manger strictement cachère. On ne peut même pas imaginer ce que ça peut faire. Alors, est-ce que c'est toujours aussi simple Évidemment que non. On n'a plus ces chachamim qui voyaient des choses que nous, et personne d'autre ne peut voir. En tout cas, ça existe, ça a existé, et c'est pour ça qu'on dit que c'est grâce à ce que la Torah donne et octroie à ces Chachamim cette vision qui est celle de Adam avant la faute. Donc oui, elle existe. Et on dit que ben, avec la vue du machia, on, on va tous récupérer. Alors, comme dit le Rashbi, et c'est un enseignement euh, magnifique de Rabbi Jambal qui dit « Il y a des choses dans ce monde que je ne peux voir qu'avec les yeux fermés. » Je pense aussi que c'est une des plus belles phrases que l'on peut retenir pour ce soir, il y a des choses dans ce monde que je ne peux voir qu'avec les yeux fermés. Et quand je dis le schéma, c'est-à-dire quand je sais que c'est Hachem qui est un, c'est Hachem qui dirige le monde, Hachem qui sera un, même si nous, on est aujourd'hui éloquen où il est que à nous, il sera un, reconnu par tout le monde, même si ce que je vois autour ne me laisse pas croire qu'un jour ce sera le cas, alors ferme les yeux et tu pourras voir avec les yeux fermés et croire, parce que la, la vision et la, la, la émouna, la croyance, on dit que la émouna commence lorsque s'arrête la vision. Donc je ferme les yeux et c'est l'expression de la émouna que, que j'engage. Alors, avec les yeux fermés, donc euh, encore une fois, ne pas voir pour ne pas être attiré, que par la beauté extérieure. et hein. c'est l'explication par rapport à ce verset, parce que... Il pouvait oublier à quoi servaient tous ces ustensiles dans le Beth C'est que c'était pour faire résider, pour apporter l'abondance matérielle, spirituelle. Donc ne pas s'arrêter à hein, cet aspect. C'était la menorah, comment elle était faite, etc. C'était quelque chose de magnifique, euh, oui. Mais il ne faut pas s'arrêter sur ça. Il ne faut pas s'arrêter sur ça parce qu'on risque d'oublier la fonction de ces célébrations. Et c'est comme ça que Rashbi donne la réponse à ce que nous disions dans notre paracha. C'est que s'il regardait seulement, c'est-à-dire il, il pouvait en venir à négliger la, la véritable mission de tous ces ustensiles. Et ça, oui, ça pouvait entraîner la mort parce qu'il y a pour les Kohanim, lorsque je n'utilise pas un objet qui est sacré dans un but sacré, ça s'appelle Meïla, et il pouvait entraîner, évidemment, la mort de celui qui faisait un mauvais usage. Alors, si on a parlé de vision, j'aimerais euh, continuer un petit peu là-dessus. Euh, nos Raramim nous disent, nos nous disent qu'il y a 12 mois qui correspondent à 12 sens. Oui, je sais, vous allez me dire, mais, mais Rav, il n'y a que cinq sens. Non, je parle aussi du foie, je parle du rein droit, du rein gauche, le cœur. Donc, il y a toute une liste et chaque mois une correspondance. Alors, je vais juste, puisqu'on a parlé de la vision, quel est le mois qui. Euh, correspond à la vision, et nos rachamim nous disent que c'est le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, bien connu, pourquoi Parce que le mois de Tammuz, c'est là précisément où on a brisé, ou Moshe a brisé l'étape de la loi. Alors si on analyse, qu'est-ce qui s'est passé, Donc, d'après ce que on vient de dire, c'est que on peut dire, d'après le premier sens, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ils ont euh, tout de suite essayé de remplacer Moshe? Parce qu'ils ne l'ont pas vu ou plutôt ils ont vu le cadavre, comme le Satan leur a montré, mais Moshe est mort. Donc ils ont vu, et en fonction de ce qu'ils ont vu, ils ont pris une décision, une mauvaise décision. Mais comme ils avaient besoin de voir, il fallait remplacer Moshe, et ils l'ont remplacé donc par ce fameux veau. Donc à l'origine, c'était la vision. Et c'est pour ça que Moshe, quand il a brisé les tables, qu'est-ce qu'il a voulu faire Il a voulu réparer la faute de Hegel Hazahab, de la faute du Vaudor. Pourquoi Parce que si pour vous, c'est tellement important ce que vous allez voir, lorsque vous allez voir ces pierres qui ont été façonnées par Hachem, gravées par Hachem, vous allez oublier l'essentiel de ces tables pour regarder que le côté miraculeux, comment les lettres traversaient et qu'elles ne pouvaient lire de part et d'autre, vous allez vous arrêter. Et Moshe l'a dit « Non, si, si, si vous n'avez pas cette vision des choses, alors je préfère briser ». Et qu'est-ce qui va se passer Les deuxièmes tables, comme vous le savez, c'est Pesol Lécha, c'est Moshe qui va les façonner, qui n'avait pas, évidemment, la même stature que les premières tables, mais Moshe Rabbeinu, comme c'est rapporté à la fin de la Torah, pour tout le bien qu'il a fait au Béné Israël, aux Juifs d'Israël, et c'est quoi ce bien Comme Rachi le souligne, ben c'est d'avoir brisé les tables. Parce que grâce à cela, il a en quelque sorte réparé la faute de, de, du vaudor. Et en parlant aussi de cela, pour bien comprendre, il y a un mis-mort, les mis mort les asaf, baou euh, goyim les nahalatecha, lorsque les nations sont rentrées dans ta, ton héritage, et c'est un misement qui parle de la destruction du Temple. L'agmara pose la question, les se disent, comment mis-mort mis c'est un cantique. Comment je peux chanter lorsque je parle de la destruction du Temple Et on aurait dû dire des pleurs, euh, des lamentations, euh, une kina, mais pas un et c'est une question qu'on avait déjà traitée, rappelez-vous, pour Tisha Et qu'est-ce qu que la réponse de, de, nos, de nos maîtres C'est parce qu'on peut se réjouir que Dieu ait lancé sa colère à à Va'avanim sur des pierres et sur des, euh, des bois. Autrement dit, Hachem a dévié la colère qui aurait dû être dirigée vers le peuple d'Israël et il a préféré détruire sa maison, son temple, son temple, pardon pour justement préserver le peuple juif. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre que lorsqu'on parle de « onesh », de, de sanction, de, de, de châtiment, les hachamim précisent « en onesh » et la tikkun. Je sais que c'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'il ne faut pas toujours voir dans la Torah un châtiment mais une réparation. Si on était, nous, assez conscients de, 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 de ce qu'on aurait dû utiliser comme moyen, des fois pour sanctionner nos enfants, pour euh, les pour parce que des fois, ils méritent, mais pour faire en sorte que ça soit aussi une réparation et pas que je, moi, le parent, je passe mes nerfs et je veux le priver de ce que, comme, comme sanction. Ce n'est pas constructif. Donc, c'est comme ça que... Euh, on peut déduire que le choresh, que la racine de cette faute, c'était quoi Ils ont vu l'extériorité des choses et pas l'apnémie pas l'intériorité des choses. Et ça a entraîné la perte des premières tables avec donc ce deuxième table qu'on va recevoir euh, à, à Kippour, mais qui n'ont pas la même stature. Le contenu, évidemment, est le même, mais on a perdu cette khitsoni ou cette extériorité parce que ça n'était pas aussi splendide comme le, le deuxième temple par rapport au, au premier. Alors, il faut essayer toujours, toujours, que ce soit dans la vie de tous les jours, par rapport à mes enfants, mon entourage, mon conjoint, essayer toujours de voir avec un bon œil. Et c'est euh, une introduction pour que, euh, attaquer la deuxième partie euh, que je voulais euh, voir avec vous. Mais en tout cas ici, euh, comme cet exemple euh, ne pas juger par rapport à ce que je vois hein, qu Un Rav une fois il faisait un cours et les deux devant il n'arrêtait pas de parler alors euh, un peu exaspéré comme c'était un des deux était une personne un peu âgée donc il n'a pas osé faire une remarque il a attendu la fin du cours et à la fin les, les deux sont venus Rav je voulais vous féliciter le, votre cours était vraiment Mais vous avez entendu quelque chose vous n'avez pas arrêté de parler je dis non non mon voisin ne parle pas l'hébreu et je lui traduisais en même temps donc, il ne parlait pas, il traduisait. Évidemment que j'aurais pu faire une erreur parce que je me fie uniquement à ce que je vois. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas uniquement prendre des décisions par rapport à une vision superficielle des choses. Il faut vraiment pénétrer, pénétrer la chose. Comme ça nous disent les hachamim, voir le bien. Mais comment je peux voir le bien Écoutez, c'est formidable. Parce que pour voir le bien, il faut que j'utilise mon bien à moi. Si je veux voir le bien chez l'autre, il faut que d'abord j'utilise le bien qui est chez moi. Et avec le bien, je ne peux voir que le bien. Si je vois le mal, ça veut dire qu'il y a le mal, comme le disait le Balshem Quand je vois quelque chose de mal chez l'autre, ça veut dire que ce mal est chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière plus profonde C'est parce que moi, je ne regarde pas comme il faut, que je regarde à mauvais oeil, donc je vais voir mal et je vais juger mal. Donc, avant de juger, avant de voir, il faut se dire si ce que je vois, je le fais avec un bon œil ou pas. Et c'est ça, euh, ce que les Chachamim nous disent. Si je sais comment euh, voir, alors je serai bien vu. Et où est-ce qu'on voit cette notion-là Précisément, les chalosh regalim, lorsqu'on dit qu'on on venait pour voir et pour se faire voir. L'irot ou l'heraot, et c'est le korban riya on accorde énormément d'importance, parce que c'est comment tu vois et comment tu vas être vu par Hachem. Et ça, c'est toute la leçon qu'on doit retirer. Comment je veux qu'on me voit et comment je dois voir les autres Alors, à ce moment-là, il voit, par exemple, euh, l'histoire qui est très connue de Rabbi Tzion mais avec un petit euh, éclairage nouveau pour ce soir. Il est dit, euh, rappelez-vous, c'est ce couple qui, au bout de dix ans, n'avait pas eu d'enfant, et euh, ils sont allés voir Rabbi Shembali il dit, voilà, on veut divorcer, pourquoi Parce que, voilà, on n'arrive pas à avoir d'enfant, euh, je ne sais pas si c'est ma faute, sa faute, on, va, on a décidé de se séparer, très bien. Mais une condition, dit Rashbi, euh, vous devez vous séparer comme vous êtes unis. Et si on regarde les deux, Rav, on n'a pas compris. Comment vous êtes unis pour le mariage ben, On a fait une fête. Alors, vous faites aussi une fête pour le, euh, pour le divorce. Bon, très bizarre. bon Ils font ce que Rabbi shambhal a dit. Donc, ils font une fête magnifique. Ils invitent euh, tous leurs amis, etc. Et donc, les gens n'ont pas très bien compris. Pourquoi Mais bon, peu importe. C'est une raison de faire une fête. Et euh, le mari avait un peu, un peu bu et il dit à sa femme, je sais que tu vas rentrer chez tes parents et euh, voilà, fais-moi un service. Euh, « Tu prends de la maison ce qui te plaît le plus. »« Donc, euh, je ne regarde pas, euh, on a passé dix années extraordinaires, donc tu prends ce que tu aimes le plus. » Il a dit « D'accord. » Et euh, à la fin de la fête, le mari avait un peu trop bu, il était allongé, et la femme vient euh, avec quatre porteurs, il dit « Voilà, vous prenez le lit avec mon mari. Bon, » Il se regarde tout le monde. il est en complètement endormi, ils prennent le lit, ils l'amènent chez euh, les beaux parents et euh, imagine la surprise il ouvre, il ouvre les yeux il ouvre les yeux et, euh, et, et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je fais là j'ai fait ce que tu m'as dit je ne comprends pas si tu voulais le lit, euh, attends que je passe non, je ne voulais pas le lit, c'est toi que je voulais parce que pour moi la chose que j'aime le plus c'est toi alors mais, alors quoi, qu'est-ce qu'on va faire on retourne chez Rajbi et il raconte l'histoire à Rajbi et Rajbi a dit, sachez que je le savais maintenant je vais prier pour que tu puisses tomber enceinte. Ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît, tout le monde a entendu au moins une fois. Mais maintenant, la question, c'est pourquoi il a demandé ça à euh, Rashbi Qu'est-ce qui a changé Pourquoi, au moment où ils sont venus, il aurait pu faire une prière si, et, 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 et serait tombé enceinte La, la prière de Rashbi, on, on imagine la puissance, la, 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 la force d'une telle prière, surtout que ça a marché après. Donc, pourquoi il n'a pas fait avant Il y avait un détail, mes amis. Pourquoi parce que ce couple s'était marié pour avoir des enfants. Et Rashdi a senti que le seul but de ce couple, c'était d'avoir des enfants. Il a dit non, le couple doit exister en tant que couple avant d'avoir des enfants. Donc, il y a Av et M, c'est le père et la mère, on dit que c'est Chorma et Bina et ça engendre les enfants, mais au niveau du Zohar, de la Kabbalah, on dit que ça engendre les midotes, c'est-à-dire, c'est toutes les qualités que l'on va acquérir de notre vie en commun, et c'est ce qu'on lit dans Pirkei Avot, Ahava telouya badavar, si notre amour dépend de quelque, de quelque chose, cette chose disparaît, alors l'amour disparaît, et c'est ce que vous voulez tester, évidemment, Rashbi. Est-ce que leur amour était conditionné par la possibilité d'avoir des enfants, auquel cas cet amour ne pouvait pas tenir, et il n'aurait pas prié, ils se seraient séparés. Mais lorsqu'il a vu que c'était un amour qui ne dépendait pas des enfants parce qu'il s'aimait véritablement, alors à ce moment-là, Rashmi dit « je peux prier » et c'est comme ça qu'ils auront des enfants. Parce que d'abord et avant tout, on se marie, mes chers amis, pour former un couple. On n'est pas ici que dans l'aspect technique que pour avoir des enfants. Non. C'est une construction c'est une construction éternelle c'est pas par rapport uniquement aux enfants et aux descendants mais le couple en tant que tel est quelque chose de formidable n'oublions pas que ces deux âmes étaient unies auparavant elles se sont séparées à la naissance et le mariage réunit donc cette union des deux, des deux moitiés d'âme, le fait d'avoir des enfants dépend d'un Kadosh Baruchou. C'est Hachem qui a les clés de la fertilité. Donc, nous, quand on déjà de former ce couple extraordinaire que Hachem attend de nous et qu'Hachem ouvre la porte à tous ceux qui désirent avoir enf des enfants, comme le montre cette, cette histoire. Alors, de la même façon, quand on, on, on prouve notre amour, c'est comme ça qu'on doit prouver notre amour à Hachem. Nagi la on va se réjouir, on va euh, se, 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 euh, oui, se, se réjouir, s'exalter, bar, par toi, Hachem. C'est pas parce que quand tu me donnes ce que je te demande, ça sera là que je, te, je vais te servir. Non, je, je voudrais atteindre ce niveau d'amour avec Hachem indépendamment de ce qu'il me donne ou pas. C'est pas parce que il me donne la santé, il me donne que, que, que je dois l'aimer, non cet amour doit être inconditionnel et c'est pour ça que l'amour avec Hachem s'apprend dans l'amour au sein du couple qu'il doit être désintéressé et s'il si y a des enfants évidemment tant mieux mais ce n'est pas, pas l'essentiel et c'est pour ça qu'on euh, on va voir ici que pour changer le, le, le lien que je dois avoir avec Hachem c'est aussi lié à la façon de voir le monde. Parce que si je ne vois le monde que comme un profiteur, voilà Hachem, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donc c est, c est, c est, comment, quelle vision j'ai du monde Quel, Alors Hachem c'est le fournisseur, c'est quoi l'idée Alors il y a marqué comme ça, donc si on arrive à changer le lien profond, alors à ce moment-là, je pourrais me rattacher avec Hachem mais de manière désintéressée. Et lorsque j'arrive à m'attacher à Hachem de cette façon-là, évidemment qu'Hachem me donnera tout ce dont j'ai besoin. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, rappelez-vous, la différence entre deux personnages que vous connaissez bien, au moment où euh, Abraham ne savait pas, Dieu ne lui a pas indiqué où il fallait aller euh, attacher, ligoter son fils, il a levé les yeux, il a vu, qu'est-ce qu'il a vu La nuit, il a demandé à son fils, Israël l'a vu et les, euh, les serviteurs Ishmaël ne les ont pas vus. Donc, le juif voit autrement que les nations. Nous, on doit voir, comme cette Shekhinah, on doit être capable de voir dans le monde la main de Dieu. Quand il arrive quelque chose, essayez toujours de se dire ce qui est arrivé, c'est Hachem qui l'a envoyé. Et c'est la façon d'Abraham. Sinon, celui qui s'est séparé de lui, c'est l'autre. Et lui aussi, on utilise la même expression dans ton travail. ça l'autre a levé les yeux, et, et qu'est-ce qu'il a vu Il a levé les yeux, mais il a vu le, la vallée du Jourdain. Et pourquoi Parce qu'elle était, était grasse et on dit qu'il a vu ses et mais il a décidé de s'installer. Autrement dit, quel regard je porte sur le monde Est-ce que je lève les yeux pour voir l'essence qui est en haut, vraiment ce qui est important, ou alors je vais m'arrêter sur la superficialité de ce monde. Et euh, pour terminer avec cet euh, enseignement du Baal Shantov magnifique, tout le monde connaît cette phrase, le Chacham est celui qui a les yeux dans la tête. Tout le monde a les yeux dans la tête. Donc qu qu'est-ce qu que cette expression veut dire ici C'est-à-dire que le Chacham, celui qui a les yeux, mais il ne voit pas uniquement avec les yeux matériels, il voit c'est-à-dire, il essaie de voir. La, la spiritualité, l'essence des choses, et il va au shoresh. Qu'est-ce que c'est le shoresh C'est la racine des choses. Quand le bébé, l'être humain, arrive dans ce monde, il arrive par la tête, parce que la tête, c'est l'essentiel. Et où oh, je le sais, parce que quand je parle de Hacham, comment je dis Le début de ta parole, c'est émettre. Ou alors aussi celui qui s'élève, c'est donc, toujours regarder la tête, ce qui est à la tête, ce qui est l'essence des choses. Et c'est comme ça que j'arriverai, évidemment, à porter un regard positif sur le monde, parce que c'est comme ça que je verrai aussi ma relation avec l'autre et ma relation avec Hachem. Par contre, toujours dans ce même registre, donc quand on parle de vision, est-ce qu'à un moment donné, et ça c'est, on va dire, le revers de la médaille, est-ce qu'on ne peut pas euh, tomber aussi dans une sorte, on va dire, de phobie je m'explique. Lorsque euh, nous connaissons tous en français cette belle expression vivons euh, cachés, vivons heureux, ou l'inverse, vivons heureux, vivons cachés. Pour être heureux, pourquoi Parce qu'il vaut mieux ne pas trop euh, étaler. Et on se pose des fois des questions, est-ce que le fait, euh, bon, la vérité, il y en a qui ne se posent pas de questions, il y a tous les réseaux aujourd'hui où on on met toutes les photos, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait Instagram, je ne sais pas comment s'appelle. Bon, bon aujourd'hui, on a l'impression que euh, on veut que tout se sache, que tout se voit. Mais est-ce qu'il n'y a pas au final une forme d'attirer euh, le Ainara Rappelez-vous que c'est ce qui est rapporté au sujet des tables, pourquoi les premières tables ont été cassées Il y a une explication qui dit à cause du Ainara. Pourquoi Parce que tout le monde, toute l'humanité, toute la, la planète a entendu ce moment de, euh, de dons de la Torah, et c'est pour ça que ces tables n'ont pas tenu. Et le deuxième, on a fait beaucoup plus discret. Et là, on dit que le deuxième ont tenu. Donc, il y a, oui, cette notion de vision, mais alors, est-ce que je ne vais pas faire deux choses sous euh, prétexte que les gens ils vont voir on sait, par exemple, que lorsqu'il a envoyé ses enfants, il leur a dit ne rentrez pas tous par la même porte. Ils étaient tous beaux, robustes et tout, ils voulaient pas. Mais bon, quoi, même le, même, même le, le goy, l'égyptien, il va voir. Oui, oui, oui. Quand euh, une famille nombreuse, eh ben, on rentre pas tous en même temps euh, dans une choule. S'il y a deux rentrées, eh ben, on se partage. Pour... Oui. Alors, mais je comprends pas. Mais finalement, il faut oui craindre ou pas craindre. C'est une question, évidemment, vous pouvez imaginer, euh, assez assez, euh, assez épineuse, et il n'y a pas forcément de réponse. En tout cas, la question a été posée euh, par un barou, est-ce que, j'ai je, je, terminé l'étude d'un traité, est-ce que je dois faire un siyoun Et euh, est-ce que ça ne va pas attiser la, la jalousie des autres qui n'ont pas fait Alors, là, il y a une réponse très claire. Lorsqu'il s'agit d'une mitzvah, il n'y a pas de hainavah. Ah, ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui va euh, offrir ou va faire un don, aujourd'hui, il y a tellement de, de campagnes qui sont faites, est-ce que je dois rester anonyme Alors, bon, Évidemment, si vous donnez 200 000 euros, peut-être qu'il vaut mieux rester anonyme, sinon vous allez avoir tout, 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 tout les, toutes les campagnes qui vont vous tomber dessus si vous mettez votre nom. Mais est-ce que, euh, ou au contraire, parce que je sais que si… Tout le monde voit que moi j'ai donné, ben, ça va inciter les autres et c'est ce qu'on appelle Kim Atsuffering. Donc c'est pas c'est pas que je vais susciter une jalousie quand euh, je vois par exemple quelqu'un, je dis comment il a réussi, il a encore changé de voiture, il, il a déménagé une plus grande maison, etc. Donc donc qu'est-ce que qu -ce que qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Alors voilà, euh, il y a euh, une euh, c'est ce qu'on appelle un testament, donc c'est des recommandations de Rabbi Yudé et Hassim. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette recommandation C'est que deux frères ne doivent, ne doivent pas épouser deux sœurs. C'est comme ça qu'il dit. Et pourquoi Et il rajoute Mishum À cause du Ainara. Il dit Ah, celui-là, non, Alors, est-ce qu'on doit tenir compte Et on a posé la question, par exemple, à Oral Yosef. C'est une question qui est posée. Il y a bien Omer, Dalet, le Et la réponse, évidemment, elle dit pas du tout, maintenant, on lui a proposé Shido. il se trouve que c'est sa belle-sœur, la sœur de, euh, de la femme de son frère. Est-ce qu'il doit accepter Est-ce qu'il faut craindre Inara Et la réponse euh, évidemment euh, de Rav et de Yosef, c'est qu'on ne craint pas. On ne craint pas parce qu'aujourd'hui, on n'a pas cette, euh, cette façon de voir, on, on, on a une vision qui n'est pas celle qu'on avait avant, donc là, c'est comme ça que c'est expliqué, et euh, par rapport à ce qui est dit ici dans la paracha, pourquoi il y a aussi cette notion de Ainara qui est liée avec notre paracha Parce que, rappelez-vous, dans Kitissa, comment on a compté le peuple juif Ils ont donné un demi-shekel, un demi shekel. Et chacun a donné, et ils ont compté après le mahrasita shekel. Et c'est grâce à ça qu'on a eu le nombre. La question ici, c'est que ce n'est pas précisé. Ici, on n'a pas précisé il fallait compter avec le à shekel ou non. D'après Rachid, il n'hésite pas et il dit oui, il faut, bah, comme d'habitude, comme on a vu dans Kitista, eh ben, on a compté avec le à shekel Alors ici aussi, il faut faire avec le à Hachekel. Comme ça a porté euh, Rachid à lieder chez Kalim. Donc il le dit clairement. Be'ka la goulgolet, kamouva comme on a vu dans Shemot dans l'apparacha de Shemot, Be'ka la goulgolet, shekel. Donc il dit ça, donc c'était clair là-bas qu'il fallait les compter comme ça. Alors tout le monde n'est pas n'est pas n'est pas d'accord avec cela euh, et beaucoup de pensent que par exemple le Ramban, bemispar Shemot de goulguelotam. Ici il a dit on n'a pas dit m'harasit shekel. Ici on pouvait les compter normalement. Comment? Et il dit comme ça, bl'goulguelotam chez l'onémar, b'mafkidi matirim, elle a mara kadosh baruch hu le manotam b'chavod b'igdula le kol echad. Il fallait compter chacun pour montrer l'importance de chacun. L'onti omer le rosh Mishpacha, c'est pas moché dit combien vous avez dans la famille et on, le papa pouvait dire voilà on est six garçons et trois filles. Non, kamavani mi'eschlecha et la kula mi'avrou lefaneh chabei ma b'chavod v'atah monegul galotam. Et ils sont venus et moché les a comptés un par un. D'après l'explication de Ramban, donc ils n'ont pas été comptés comme d'habitude avec le Mahas pas du tout, ici c'est euh, un par un, et pourquoi Parce que ici, on dit que comme la Shekhina était descendue, il n'avait plus à craindre le Ainara. Et pour nous, d'après l'explication de Ramban, magnifique, on, on a un changement. Avant, il n'y avait pas la Shekhina, donc on pouvait dire qu'il n'était pas protégé. Alors vous allez me dire, oui, mais euh, David, il a compté, alors qu'on a dit qu'il ne fallait pas compter oui, mais parce qu'il savait qu'il ne fallait pas. Lui, pourquoi il a compté Pour montrer combien de soldats il avait. Et c'est malheureusement, donc comme euh, vous le savez, il y a eu une épidémie, et il, a, il en a perdu beaucoup. Alors, et maintenant, pour qu'on a un peu euh, défini ce point-là, j'aimerais revenir sur Pirkei à votre deuxième chapitre, Il est dit, euh, le maître qui a dit à ses élèves, ou, 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 -ce vous « c'est Sortez et dites-moi, quel est que Derehra ?» la mauvaise voie de laquelle il faut un homme doit se sauver. Et Rabbi Lezarel a dit « Un œil mauvais ». Pas un mauvais œil, un œil mauvais. Un œil mauvais. Et après, Rabbi Oshua dira plus loin « Rain HaRa » Qu'est-ce qui fait sortir l'homme de ce monde Le mauvais œil, le penchant au mal, et la euh, et la haine d'autrui. Rabbi il dit « il dit. Rabbi Yochuan il a dit Aynara mais qu'est-ce comment j'explique ça? Mishé enosamir bechelko ve oyan et chavero ve achiv qu'est-ce que c'est Aynara? C'est waah wow, comment il a fait? Pourquoi il est plus riche que moi celui-là? Comment il a fait pour gagner? Matay achiv ancher gadol comme moi. Combien quand est-ce que moi je pourrais être aussi riche acheter la voiture? Umikar ra le ve la chavero. Donc cette façon de voir. Alors, on va expliquer que le processus, même si vous l'avez bien entendu, vous le connaissez certainement. Donc, j'attire le regard sur cette personne. C'est comment euh, Hachem l'a béni avec tout, tout ça. Les, 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 les Hachemis du stock disent Sachez que quand je porte un regard avec un tel mauvais œil, il y a comme une force qui émane de mes yeux et qui finit par détruire ce que j'ai vu. En tout cas, l'autre n'en profitera pas. Mais sachez aussi que ça provoque chez lui quelque chose de mal, parce que lui, il n'aura jamais ce qu'il désire. Et c'est ça, « aïn hara »,« aïn hara », c'est au zahra, au masculin. « Chez vous, au yan bera », celui qui regarde, mais avec le mal là, avant, quand on a dit ayn ra la comme on a expliqué, c'est kamtanut c'est l'avarice. L'avarice, c'est l'envie. Il y a une différence entre ayn ra et ayn Hara. Le ayn ra le mauvais œil, la façon que j'ai de voir avec envie, jalousie, euh, je souffre parce que l'autre a plus que moi. Cette façon de voir provoque le ayn Hara. C'est-à-dire, c'est que je vais jeter un regard et on dit que, finalement, il y a des forces qui montent et dit, qui vont analyser tiens comment ça se fait que lui, il a eu le mérite d'avoir tout ceci et à dire « Ouais, c'est vrai. » Et là, on va ouvrir les livres qui concernent la personne et on va se rendre compte que, effectivement, il était passé un petit peu entre les mailles du filet et là, on va lui tomber dessus et ce qui doit arriver va l'arriver. C'est comme un petit peu le fisc une fois qu'on l'ouvre, mais si, si, je, je, je réveille L'ours qui dort, hein, il va venir, il va forcément trouver quelque chose. Et d'après cette explication, le rabbi explique d'ailleurs que les, la, la faute des 24 000 élèves n'était pas, ils sont pas morts à cause que le fait qu'ils ne se respectaient pas. Ça c'est quelque chose qui peut passer à la limite. Il dit, c'est pourquoi on nous précise qu'ils sont arrivés au chiffre de 24 000 parce que 24 000 c'est le summum. C'est là où on attire les forces du mal, et d'après l'explication, c'est comme quelqu'un a mis, waouh, Rabbi Akiva, il a 24 000 élèves, même la plus grande yeshiva du monde, il n'y a pas 24 000 élèves. comment il a fait Ça a attiré le Ainara, et lorsqu'on a scruté ses élèves, on s'est rendu compte, on les a attrapés sur cette faute qui en elle-même peut-être ne méritait pas la mort, mais du coup, maintenant, comme ils étaient passés au crime, et à ce moment-là, même cette petite faute a été sanctionnée par la mort. Mais à l'origine, c'est comme ça qu'il veut expliquer, c'est la, la, la faute du Ainara. Donc, encore une fois, euh, je pense que, euh, est-ce qu'il faut craindre le, le Rabbi dit aussi, d'un autre côté, comme je l'ai déjà écrit, Michel O'Macpid, celui qui n'est pas scrupuleux sur ça, Ito, on ne sera pas strict avec lui. Ça veut dire, c'est sûr que ça existe, c'est sûr, mais il ne faut pas, euh, sinon on va vivre tout le temps caché, donc on ne peut pas vivre. Quel est la, le remède si on sait qu'on on attire inévitablement du Ainara parce qu'on a réussi, parce qu'on a fait ceci, parce qu'on a fait cela, il dit quoi, regarde, il est partout, il fait ceci, il fait cela. Comment on peut Évidemment, si c'est pour une mitzvah, il n'y a rien à craindre parce qu'au contraire, si c'est une mitzvah, c'est pas de C'est peut-être si si autre, d'autres vont prendre la même idée, ils vont faire d'autres shiurim. Au contraire, donc ça c'est pas c'est pas mauvais. C'est quelque chose qui est courant. Bon, c'est pas c'est pas il faut pas il faut pas craindre. Mais encore une fois, quelle est la meilleure façon de se protéger encore une fois, faire une mitzvah, c'est, comme on l'a dit au début, s'attacher d'une manière vraiment véritable avec Hachem. Et à ce moment-là, donc, on sait que la Torah, elle protège. Lorsque je fais les choses de manière sincère, honnête, sans arrière-pensée, sans un, un intérêt quelconque, là, évidemment, je pourrais n'être que récompensé et surtout protégé. En tout cas, c'est ce que je vais vous souhaiter avant d'entamer de, la, la dernière partie de notre cours. Puisqu'on a dit que comme on est la veille aussi et que ça prépare chaque euh, donc une petite idée concernant justement euh, comment je peux euh, je peux voir cela. En tout cas, déjà retenons que euh, il faut être capable et c'est très difficile de d'éliminer cette envie, cette jalousie qui euh, nous torture parce qu'à la fin on ne profite même pas de ce qu'on a parce que, que dès que je vois que l'autre a mieux que moi. Donc, je ne serais même pas euh, à, à même d'apprécier ce que j'ai euh, et ce n'est pas une vie. Moti in et tu n'es plus dans ce monde parce que tu n'as jamais ce que tu veux, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura plus, qui aura mieux, qui aura plus beau. Ce n'est pas possible. Donc, être sa mère de Helko, c'est se dire que ce que j'ai, c'est Hachem qui m'a envoyé. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc, je suis très content avec ce que Hachem m'a envoyé. L'autre, il a plus. L'autre, il a encore mieux. Il a plus beau. Tant mieux, alors, je suis pour lui très content, Hachem lui a envoyé, évitons de porter un... parce que à force de nous avoir un regard mauvais sur les autres, c'est évidemment ça va se retourner un jour ou l'autre contre nous. Donc, la meilleure manière de se protéger, c'est évidemment aussi de faire le même pour les autres, et que Hachem protège tout le monde de, de, de Saïna. Alors, pour revenir à la dernière partie, comme je disais, c'est un peu la, la, la transition, euh, donc il y a, comme vous le savez, euh, c'est rapporté au début de notre paracha, Bamidbar, c'est le titre du, de la paracha, c'est le titre du livre. Et si le, la Torah, le don de la Torah va suivre cette paracha, les hachamim, le midrash notamment, vont nous dire qu'effectivement, il y a ici quelque chose qu'on peut apprendre, c'est que euh, pourquoi la Torah a été donnée dans le désert La première question, que le midrash va répondre aussi d'une manière très très belle. Pourquoi Parce que, dans le, désert, là, dans le désert, il n'y a rien, il n'y a que du sable. Donc, on ne peut pas survivre dans le désert. Quelqu'un qui est dans le désert, il n'y a qu'un seul choix, c'est lever les yeux et demander à Hachem de l'aide. Il ne peut pas s'en sortir tout seul. Autrement dit, on, le désert est une condition qui nous amène, parce que c'est le dépouillement total, ça, forcément, ça nous amène à lever les yeux et à nous remettre entre les mains d'Hachem. Et c'est comme cela... Que la Torah a été donnée. Autrement dit, je, je dois comprendre que, de la même façon que j'aurais demandé, on va voir, de l'eau aussi. Et euh, quand le Midrash nous cite comment la Torah a été donnée, avec trois choses. On avait vu les années précédentes, pour ceux qui s'en souviennent, je pense que les, les cours sont toujours euh, sur, euh, sur YouTube, donc vous pouvez aussi vous préparer en écoutant les cours des années précédentes. En tout cas, vous verrez, si ma, si ma mémoire est bonne, on avait parlé, sous un autre aspect, c'est les trois choses par lesquelles Dieu nous a donné la Torah, on dit par le feu, la, Dieu nous a donné la Torah par le feu, par l'eau et par le désert. Et le Midrash euh, apporte des, des, des psukhim, le feu, « vehahar, donc, la terre était, en, la montagne était entièrement en feu. Et si vous regardez l'autre paracha qui nous parle aussi du don de la Torah, qui est celle de Va'etranan, eh bien, à de nombreuses reprises, on retrouve cette notion où, am medaber mitor on retrouve énormément de fois l'expression le feu. Donc, vous, vous verrez euh, juste avant le don de la Torah, dans. Euh, des, dans va être Hanan, le cha, quatrième chapitre, donc dans Devarim, et à plusieurs reprises, je retrouve le, le terme de Hesh, c'est le feu qui revient, comme si on a, on a l'impression que c'est le plus important, parce que dans, dans Devarim, on ne parle pas ni du désert, dans le désert, c'est dans notre paracha, c'est la seule, la seule allusion qui est faite. Alors, on avait dit, pour ceux qui s'en souviennent, pourquoi ces trois éléments Parce que euh, le le désert, l'eau et le feu, les trois sont euh, khinam, sont gratuits, on les trouve gratuitement et de la même façon, la Torah est gratuite, c'est-à-dire comme moi je l'acquiers, je peux aussi la donner gratuitement, attention, mais si je ne peux pas la prendre euh, gratuitement, eh ben, je dois aller jusqu'à payer pour la prendre. donc ça aussi, je ne rentre pas dans la halakha, mais en tout cas c'est comme ça, mais quand le, le, le Midrash explique cette façon de voir, autrement dit, se dire que c'est Hefker, c'est à disposition de tout le monde. La, la Torah n'est pas, euh, on va dire, l'apanage d'une de, 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 élite. Pas du tout. La Torah est disponible pour tout le monde qui le désire, mais qui a une vraie soif. Et c'est comme ça qu'on va voir que, pourquoi on compare à l'eau Parce que, Tant que je ne, ne ressens pas cette soif de Torah, je ne pourrai pas faire mienne la Torah. La Torah ne peut être acquise que lorsque je suis assoiffé. Quelqu'un qui sait que sans eau, il, il n'est rien, il peut mourir. Rappelez-vous cette histoire de Rabbi Akiva avec Papus Ben Yehuda. Et euh, Rabbi Akiva, il lui a dit, mais tu enseignes la Torah, mais tu es fou, tu vas te faire euh, attraper par les Romains, tu, ils vont te te torturer, c'est malheureusement ce qui va se passer et il a donné l'exemple avec le renard le renard qui passait, qui voyait les poissons qui euh, remuaient dans tous les sens parce que évidemment ils avaient peur filets il leur propose de venir, tu tout quoi toi qui, qui te dis si intelligent, si malin, tu es finalement tu es stupide, ici on est en danger mais on est en vie, mais en dehors on n'est pas en danger, mais on est mort donc tant qu'on n'a pas atteint ce niveau de rabia qui va ou euh, on n'a pas compris que sans la Torah c'est comme si on était mort c'est comme si on nous enlevait l'essence. Et c'est ça quand le Zohar dit que Israël, la Torah et Hachem sont un. Autrement dit que notre essence, comme on a parlé de voir l'essence, l'essence de chaque Juif, c'est l'aneshama. L'aneshama qui le relie à Dieu et qui le relie aussi à la Torah. Donc on fait un, un, un tout. Et c'est ça ce qu'on n'arrive pas à voir. On n'arrive pas à voir que notre essence, elle ne demande qu'une chose. C'est évidemment s'attacher à la Torah. En tout cas, c'est comme ça que c'est rapporté que... Euh, l'eau, elle ne peut aller que vers un, un endroit plus bas, donc enlever l'arrogance, enlever l'orgueil euh, se dire que on peut, on peut tous apprendre je n'ai pas moi la vision euh, la seule qui correspond à la vérité peut-être que je dois écouter autre chose et avoir cette oreille attentive pour essayer d'apprendre peut-être même si ce n'est pas ce que moi je pensais ou ce que je les conclusions auxquelles moi je suis arrivé on le voit autour de nous comment dans les médias ce qui importe c'est l'image c'est ce que je vois mais est ce que ça correspond à la réalité au final on s'en fout on va faire des montages pourquoi l'essentiel c'est le message que je veux faire parvenir les gens ils regardent et ils se trompent mais parce qu'ils ne font qu'à que de ce qu'ils voient et Combien, combien ça peut être mensonger. Bon Alors que la Torah, on a dit, « Rosh et Emet », c'est quand est-ce que je peux aboutir à la Torah celui qui a une démarche honnête et qui recherche la vérité, mais la vérité vraie, pas pour faire semblant. Donc, comme euh, dans le désert, il n'y a que kadosh Hu, il n'y a rien d'autre, donc on ne peut placer notre confiance, notre euh, euh, confiance qu'en Dieu. Alors, comment on s'est que la, la Torah n'a été donnée que « chlehaman, ceux qui mangeaient la manne. Quel rapport Excusez-moi, Quel rapport Ceux qui ont mangé la manne ne peuvent recevoir la Torah et pas les autres On n'a pas mangé la manne. Alors quoi On ne va pas manger on pas la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'eux pouvaient aller dormir le soir en sachant que demain, si la manne ne tombait pas, mais ils n'auraient pas de quoi manger. Et ça ne les a empêchait pas de dormir. C'est d'ailleurs leur confiance. Dieu a créé une confiance telle, pas comme celui qui a demandé à son père Va pas, voilà, j'ai besoin de temps euh, par mois. Il lui a donné un chèque pour toute l'année. Il n'a plus revu son fils toute l'année. Alors, euh, évidemment, à la fin des provisions, il est venu pour renouveler le stock. Je lui dis comment, t'as pas vu, tu n'as pas appelé, etc. Non, je suis très occupé. Je dis, bon, combien il te faut par semaine Temps. Tiens, je vais te donner temps par jour et tu viendras chercher chaque jour. Donc, c'est une façon de maintenir un lien avec la Barucho. Or, c'est placer notre bitachon que en HM. Et, en mi personne d'autre, je ne peux pas compter sur autre chose que ce, qui, euh, ce que HM. me donne. Le, le Rambam, rappelez-vous, à la fin de Il Moutora, il a dit, et pas seulement les coranimes qui s'occupent chaîne qui s'occupe de la sainteté, mais tous ceux qui s'occupent de la Torah, c'est-à-dire celui qui veut vraiment s'occuper de la Torah, et ça, aujourd'hui, euh, vraiment, c'est une vraie mitzvah, parce que, on sait tous qu'on n'a pas cette capacité. Mais tant qu'il y a des hommes qui sont capables de donner tout leur temps, toute leur énergie, ils auraient pu faire des études, gagner 5, 10, 20 fois plus, mais pour eux, l'essentiel, c'est la Torah. Mais grâce à qui cela est possible Grâce à ceux qui ont compris ce message et qui leur permettent de vivre sans se préoccuper. Et c'est pour ça que euh, à, à la veille de la Torah, je pense que c'est l'une des plus belles mitzvahs qui puissent exister, c'est euh, savoir que si c'est la, pour la Torah l'essentiel, et qu'il existe des gens qui se consacrent à l'étude de la Torah, c'est comme ça que je veux aussi moi participer, parce que c'est une façon de recevoir, de recevoir la Torah. En tout cas, ça c'est pour le désert. Pour l'eau, on a expliqué, Papouz Ben Yehouda avec Rabi Akiva, on l'a dit, et en tout cas, euh, à tel point, il est écrit dans la Gemara que s'il y a un élève qui devait aller s'exiler dans une ville de refuge, eh ben, vous imaginez, le rêve devait aller avec lui. C'est un peu exagéré, il mais... n'y bon, qu'à prendre. On parle d'une période où il n'y avait pas de livre. Mais pourquoi Parce qu'il doit aller en exil, mais un élève qui n'a pas de maître, qui ne peut pas étudier la Torah, ben, je le tue. Et donc, le, la, la sanction, c'est évidemment qu'il soit protégé. Je ne veux pas qu'il qu meure imaginer comment la Torah voit les choses. C'est-à-dire que si cet élève a commis un meurtre par inadvertance, il doit aller s'exiler, eh ben, le maître s'exile avec lui pour continuer à lui enseigner la Torah, parce que ce n'est pas une raison pour le priver de Torah. C'est extraordinaire. Vraiment, à un point, on ne peut, peut même pas imaginer. Et euh, on arrive au feu. Au feu, et ce sera notre conclusion aussi, on avait dit qu'il y a le feu, on, on voit le, le feu qui revient constamment. Euh, pas pour le reste, on ne voit pas, par exemple, pour le, dans, dans l'Evarim, on ne parle pas du désert ou de l'eau, on ne parle que, que du feu. Et alors, euh, quand le, le tour dit, la bracha qu'on fait tous les matins, un cher Bacharban ou Nikola Amim, il nous a choisi pour nous donner la Torah, à quoi je dois penser Je dois me projeter au Sinaï. Au moment où j'ai reçu la Torah, H, il nous a élus pour nous donner la Torah, donc je me projette au pied du mont Sinaï au moment où je reçois la Torah. Et comment la Torah a été donnée Par le feu. Alors, et euh, c'est la question qu'on va essayer de comprendre euh, pourquoi le feu pourquoi le feu alors il y est dit que Rabbi Chayna euh, c'était l'ami du Malachamavet c'est en Ketubot 77b Rabbi Chayna c'était l'ami du Dans, bon j'imagine qu'il l'utilisait pour les bonnes choses et il lui a dit, voilà, je viens te chercher, et c'est ton tour, voilà, euh, les bons amis, mais bon, il y a, tout a une fin. Je lui ai dit, laisse-moi 30 jours. Il est dit comme ça que, quand on arrive là-haut, là les tzadikim, on leur demande pendant 30 jours, ils doivent dire tout, tout ce qu'ils ont appris comme Torah devant tout le monde. Il m'a dit, laisse-moi réviser comme ça, j'arrive tout frais. Il m'a dit, bon, je te laisse 30 jours. Et au bout de 30 jours, il lui dit, alors, euh, attends, est-ce que tu peux me montrer où je vais être Je lui ai dit, alors viens avec moi. Et ils marchaient ensemble, et il lui a dit, écoute, ça me rend nerveux, est-ce que tu peux me donner euh, ton épée Et euh, il a dit, écoute, tu vas pas me refaire le coup de Rabbi Joshua Ben-Lévi, qui lui a pris l'épée, il n'a pas pu le tuer. Euh, bon, c'est une autre histoire, mais en tout cas, il lui a dit non. Il a dit, ah, pourquoi lui tu lui as donné l'épée et pas à moi Il lui a dit, parce que lui, il étudie la Torah avec tout le monde. C'est-à-dire, et, et même avec les lépreux, il allait diffuser la Torah partout toi c'est vrai que tu as étudié et toi tu es arrivé à un, 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 un grand niveau et on dit qu'à ce moment-là il est mort Au moment où il est mort on dit qu'il y a eu une colonne de feu c'est assez impressionnant parce que cette colonne de feu symbolise on dit que les Chachamim lorsqu'ils étudiaient, il y a plein d'histoires dans, dans le Talmud on, il y avait une colonne, rappelez-vous euh, Abouya, le papa d'Elisha de il a vu euh, Rabbi Eliezer lorsqu'ils étudiaient, il y, a, y avait le feu euh, Rabbi euh, 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 Jonathan euh, comment il s'appelait euh, Le Targoum Yonatan, oui. Euh, quand on, on dit que lui c'était, parmi les élèves, il avait 80, 30, il pouvait faire la Shekhina, le plus petit c'était Rabbi Yochanan Ben Zakaï. C'était qui le plus grand Et Il y a Rabbi Yonatan Ben Uziel. Rabbi Yonatan Ben Uziel, on dit que lorsqu'il étudiait, il y avait un, un oiseau qui passait, il brûlait. Donc on sent ici que le feu a une place très pondérante. Donc on parle aussi Esh Dat, la, 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 une religion de feu. Donc le feu revient souvent, et j'aimerais terminer avec cette image très très belle. Quelle est la différence du feu On dit qu'on a été créé avec quatre éléments, le, le, le monde et l'homme. Arama, la terre, la pousse de la terre, l'air, le, l'eau et euh, le feu. Alors vous remarquerez que euh, l'homme peut vivre avec la tête en dehors de la terre, Rappelez-vous, comme, comme Rabbi Shombar Yochai et son fils, Rabbi Lazar, euh, on peut vivre euh, avec la tête en dehors de l'eau et évidemment euh, aussi euh, en dehors de l'air. Donc euh, là, il n'y a, a pas de problème. Mais dans le feu, c'est impossible. Dans le feu, on ne peut pas vivre. Alors, qu'est-ce que, qu que je, je déduis par là Je déduis que quand quelque chose brûle, par exemple je prends un objet, je le mets dans l'eau, il va s'abîmer, il va, il va rester dans la terre, évidemment, et dans l'air, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce même objet s'il si le jette dans le feu Il va se consumer, il devient feu. C'est-à-dire il va fusionner, il va fondre et il va devenir feu lui-même. Alors pourquoi la Torah a été donnée par le feu Pourquoi on compare au feu Parce que tant qu'on n'a pas compris que quand on rentre dans la Torah, donc on se fonde avec la Torah, donc on fait un, on, 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 on doit s'identifier avec la Torah la, la Torah c'est pas une chose qui est extérieure à moi, c'est en moi c'est moi, la Torah c'est moi-même et c'est ça ce qu'on apprend de, 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 du feu tout ce qui a été créé en haut, c'est en haut les anges, etc. tout ce qui est créé en bas, eh ben, ça reste en bas les animaux, les plantes, etc. et l'homme c'est le seul qui a cette on va dire cette bipolarité parce que il est et d'en haut et d'en bas et c'est ça la caractéristique de l'homme. Ani amarti elokim atem, dit le, 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 le psaume. Moi j'ai dit, vous êtes comme Dieu, parce que vous êtes d'en haut. elion et vous êtes tous comme les, les fils euh, supérieurs. Oui, quand Lorsque vous accomplissez la volonté divine, comme le feu qui monte. Mais sinon, qu'est-ce qui a marqué rennes si' c'est pas comme ça qu'est Adam sinon vous mourrez comme un homme c'est à vous de choisir comment vous voulez vivre est-ce que vous voulez vivre uniquement comme l'autre regardant en bas ou est-ce qu'on va regarder en haut chaque juif a une part dans la Torah et ici c'est ce que il faut se dire euh, que le, le feu ici n'est pas destructeur le feu c'est lorsque tout est homogène le quand quelque chose rentre dans le feu, il devient feu. Lorsque je rentre dans la Torah, je deviens Torah. Et c'est ce que euh, ce message veut nous faire comprendre ici. C'est vrai que dans le désert, on ne peut compter qu'avec Hachem, mais le, le niveau le plus élevé, c'est le niveau du feu. Sans se brûler, certes, mais en comprenant que notre vie est indissociable de la Torah. Alors, qu'on soit tous animés par ce feu de la Passion, ce feu de la Torah, pour non seulement vivre avec intensité la Torah, mais aussi pour éclairer, et jusqu'à que Hachem nous éclaire à nouveau par sa Shekhina très très vite avec la reconstruction du Troisième Temple.